0: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Diesmal darf ich wieder Hans Reinhard hier im Podcast-Studio zwischen tausenden Akten begrüßen. Hallo.
1: Ja, Hi Simone.
0: Ich freue mich richtig auf unsere heutige Podcast-Folge, denn wenn wir mal so auf die letzten Male zurückschauen, als wir beide uns hier für eine Podcast-Akte zusammengesetzt haben, dann waren das meistens echt sehr schwermütige Fälle. Es war wichtig, dass wir die besprochen haben und sie waren auch wirklich spannend, aber oft tragisch. Traurig, aufrüttelnd, betroffen machend. Und heute wird es etwas launiger und vor allem auch kurioser. Das hängt alleine schon mit den Protagonisten der heutigen Akte und der Ausgangslage zusammen. Weil, sind wir mal ehrlich, Hans, der Durchschnittsbürger hat vom typischen Kriminellen wahrscheinlich so seine Klischee-Vorstellung. Ne? Finstere Typen, die schon irgendwie was Düsteres, Verbotenes, Gefährliches an sich haben. Jetzt bist du ja hier der Strafverteidiger mit der Mega-Expertise. Über Jahre angesammelter Erfahrung, ohne jetzt unseren heutigen Fall vorwegzugreifen. Stimmt dieses Klischeebild oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? Ja,
1: ich habe andere Erfahrungen gemacht. Mhm. Und zwar liegt eigentlich ähm, die Kunst in dem sogenannten Täuschen, Tarnen und Verpissen. Das heißt, äh, in der Regel mhm. will man unscheinbar sein. Es sollen also keine Auffälligkeiten geweckt werden. Man möchte ganz unscheinbar über die Grenze fahren, am besten noch irgendwie ein Kind im Auto. Also dass das alles ein ganz normales, biederes Leben widerspiegelt. Mhm. Darin liegt eigentlich der Trick. Und hier haben wir es ja, und wir kommen ja gleich auf die Schilderung dieser Personen, mhm. ähm, mit, mit Leuten zu tun, wo man eigentlich sagt, die könnten auch gut in so eine Comedy-Veranstaltung passen. <lacht> in so eine Sketch-Geschichte. Äh, allein schon, wenn man gleich zu der Personenbeschreibung kommt, die mhm. ist schon irgendwo ziemlich witzig. Aber so spielt das Leben. Mhm.
0: Also in der Akte, die wir heute öffnen, da will das Stereotype-Bild, das man von Kriminellen hat, nicht mit der Realität zusammenpassen. Angefangen damit, dass unser heutiger Fall in Dorsten spielt. So etwas dörflich an der Grenze zum Münsterland gelegen ist die Stadt im Kreis Recklinghausen jetzt nicht unbedingt der Ort, an dem man den Hotspot für Kriminalität vermuten würde. Aber genau dort lebt unser Hauptprotagonist, dein späterer Mandant Hans und den nennen wir hier bei uns im Podcast Hector. Hector ist in Spanien geboren, zur Tatzeit im Jahr 2012 ist er 44 Jahre alt und er ist ein ziemlich unscheinbarer Typ. Allerdings mit einer interessanten Vergangenheit. Beschreib uns Hector doch mal genauer, Hans.
1: Ja, man nannte Hector auch den Dicken. Den Dicken mit dem großen Gehirn, war ein mhm. unscheinbarer Typ mit Halbglatze, gemütlich aber auch. Optisch eher so ein gelangweilter Frührentner, er mhm. war seinerseits mit einer Kolumbianerin verheiratet und hatte schon etliche Vorstrafen im Zusammenhang mit Rauschgift. Hat doch schon in Frankreich in Haft gesessen. Mhm. Hat aber immer nur mit Marihuana zu tun. Das mhm. allerdings in großem Stile. Hatte in Südspanien so eine Art Werkstatt, kleine Plantage, konnte da alles gut umsetzen und äh, war gut aufgestellt.
0: Mhm. Und die Finger vom Drogenbusiness lassen kann Hector auch nach seiner Haftstrafe nicht. Er baut im Jahr 2011 die sogenannte Dorsten Connection auf. Eine fünfköpfige Drogenbande mit nicht weniger kuriosen Mitgliedern. Erzähl uns mal von dieser Dorsten Connection und ihren Köpfen und wie wir sie hier nennen werden.
1: Die Dorsten Connection bestand zunächst aus ihm als dem Kopf, mhm. Demektor eben. Und äh, dann hatte er eben zwei Personen gedungen, die für Ablenkung sorgen sollten. Mhm. Das war einmal ein Tango-Tänzer, der Horche, mhm. ein Spanier. Und äh, der hatte eine echte Stripperin im Gepäck, die Ipanema. Das war eine dicke, große, sehr großbrüstige Frau, die ähm, mehrere Fotos durch die Gegend schickte, wo man sah, dass sie auf einem Bett saß und das Bett bestand aus Hunderten von 500 Euro Scheinen und sie saß dort splitternackt auf diesen 500 Euro Also alles geschickte Ablegungsmanöver, um andere Leute so ein bisschen vom Tatgeschehen wegzubringen. Dann gab es noch… Zwei Leute fürs Grobe, die er dabei hatte, mhm. die nannten wir Lolek und Bolek, so in Anlehnung an die Zeichentrickserie der 60er Jahre. Mhm. Das waren Leute, wenn die Situation gefährlich werden konnte, die hauten dann auch drauf. Mhm. Und äh, ja, dann brauchte man einen Kurier, mhm. Ja, das war dann der Zastro mhm. und der Zastro war derjenige, der sich hinterher zum Problem entwickelte, der dann irgendwann mal geschnappt wurde und dann zum Zinker umgedreht wurde.
0: Genau, da kommen wir gleich drauf. Über seine Kontakte nach Spanien und Kolumbien baut sich Hector also mithilfe der anderen ein Business auf. Es geht um Haschisch und Marihuana, aber auch um Kokain irgendwann, das nach Deutschland geschleust wird und dann schließlich im Ruhrgebiet, aber auch in der Schweiz und in Österreich landet. Dort überall hat Hector seine Stammkunden. Von welchen Gewinnspannen sprechen wir da eigentlich, Hans?
1: Wir haben es also mit verschiedenen Drogen zu tun. Wenn wir mhm. den Bereich des Marihuana nehmen, hängt natürlich von der Qualität ab. Aber mhm. hier war es so, bei einer guten Qualität hatte man die Möglichkeit für 2500 Euro das Kilo einzukaufen, mhm. Herstellungspreis 1.500 Euro, bestand schon mal eine Verdienstspanne von 1.000 Euro und in der Regel wird das Ganze für 4.000 Euro weiterverkauft, sodass dann, dann noch mal 1.500 Euro gesammelt mhm. werden. Also schon ein ordentlicher Gewinn, der dabei rumkommen kann. Kokain ist das natürlich noch wesentlich extremer, hängt natürlich auch wieder vom Qualitätsgehalt ab. Wenn man eine gute Qualität hat, ist ein Kilo Kokain für ungefähr 45.000 Euro am Markt zu verkaufen. Äh, wenn man das Ganze für 30.000 wie hier in diesem Bereich einkaufen kann, hat man eine Gewinnspanne von sicherlich über 10.000 Euro mhm. ne, pro Kilo. Und das ist letztendlich verdient mit nichts tun. Mhm.
0: Ist schon spannend, wenn ich dich so erzählen höre, das ist bestimmt auch ein gutes äh, Smalltalk-Thema, so die Verkaufspreise von ja, Drogen, ja. dass du darüber so also genau durch deinen Beruf Bescheid weißt. Ne? Da <lacht> gucken die Leute bestimmt manchmal auch ein bisschen komisch. Ja, so viel Geld kann natürlich nicht auf einem Konto allein liegen. Das würde auffallen, also wurde das Geld auf mehrere Konten verteilt im In- und Ausland. Richtig profimäßig aufgezogen alles also. Auch bei der Kommunikation achtete Hector darauf, dass keine Spuren hinterlassen wurden. SIM-Karten wurden ständig gewechselt. Manchmal innerhalb kürzester Zeit. Und auch wie die Drogen geschmuggelt wurden, liest sich rückblickend wie aus einem Hollywood-Film. Hans, erklär uns mal, wie die Schmuggelfahrten genau abgelaufen sind.
1: Man hatte sich zunächst einen ganz alten, klapprigen VW Passat besorgt, der sehr unauffällig war. Dieser ist aber intern umgebaut worden durch entsprechende Fächer, wo man dann die Drogen einbauen konnte. Dann mhm. wurde die Tür wieder verschlossen, zugeschraubt und äh, das ganze Versteck war äußerlich nicht sichtbar. Mhm. Dann hat man auch noch ähm, diese Drogen mit Haarspray und ähnlichen ähm, Chemikalien eingesprüht, mhm. um sicher zu gehen, wenn mal bei der Grenze oder irgendwo Kontrollen stattfinden, dann schlagen die Drogenspürhunde nicht an, denn die mögen kein Haarspray an ihrer Nase. Oh. Und dann gehen die weiter. Ja, das, das riecht ja parfümiert und die sind ja gedrillt auf den Geruch äh, von Kokain.
2: Mhm. Um,
1: ja, dann hatte er eben Kontakte nach Südspanien, mhm. insbesondere in dem Bereich von Granada. Mhm. Dort gab es große Marihuana-Plantagen. Dort wurde das Ganze dann geerntet, portioniert, verpackt, in eine Schmuggelwerkstatt dort verbracht und dann konnte es in das Auto verbaut werden. Mhm. Ja, und dann wurden schwunghafte Fahrten von Südspanien nach Dorsten und zurück durchgeführt.
0: Mhm. Unter anderem mit Kurierfahrern wie Zastro, den du ja vorhin erwähnt hast, ging es dann über die Grenze bis nach Deutschland, bis das alles dann im Juni 2012 ein jähes Ende gefunden hat. Alles fing damit an, dass eben dieser Zastro auf einer der Fahrten mit mehreren Kilo Marihuana erwischt worden war. Weil die Polizei aber natürlich noch einen ganz dicken Fisch quasi hinter den Kulissen vermutete, bot sie Zastro einen Deal an. Er sollte als sogenannter Zinker gegen die gesamte Dorsten Connection aussagen. Was ein Zinker ist, haben wir euch ja direkt in Akte 1 erklärt. Das ist jemand, der andere verpfeift, Mittäter und Hintermänner und dafür wird diesem Zinker dann meistens ein Strafrabatt angeboten. Ob dieses Geschäft am Ende wirklich lukrativ für den Zinker selbst ist, das ist oft fraglich. Welche Erfahrung hast du da so gemacht, Hans?
1: <lacht> ja, das ist, das ist in der Tat die Frage. Meistens geht die Rechnung nicht ganz auf. Mhm. Der, der Zinker steht natürlich im Moment besser da. Meistens erreicht er dann auch kurzfristig eine Haftverschonung, und mhm. irgendwelche Besonderheiten. Nur diejenigen, gegen die er dann ausgesagt hat, bleiben meistens auch nicht auf der Stelle stehen, sondern entweder kommt der Bumerang zurück nach dem Motto, der hat ja da die Hälfte weggelassen, da gab es ja noch viel mehr Fälle. Ah. Dann ist eine Aussage im Eimer, dann kriegt er nämlich ein neues Verfahren. Oder was natürlich das viel Schlimmere ist, dass wirklich, wirklich echte körperliche Gewalt droht. Mhm. Ne? Gerade wenn man sich in bestimmten Bereichen äh, entsprechend bewegt, beispielsweise ein Zinker würde gegen eine, eine albanische Drogenbande aussagen, die ähm, da besteht akute Lebensgefahr. Mhm. Da kann man nichts mehr mit Geld oder ähnlichen Dingen reparieren, sondern da wird dann Blut gefordert.
0: Mhm. Aber der Zinker Zastro war jetzt hier in der Geschichte nicht allein die Schwachstelle in Hectors Geschäft, denn auch zwei verdeckte Ermittler, also V-Männer, hatten sich bereits eingeschleust, Carlos und Graf Schmidt genannt, die sich als Großhändler bei Hector ausgegeben haben. Wie lief das genau ab, Hans? Ja,
1: dazu muss man vielleicht äh, vorausschauend mal sehen, wir haben es ja hier im Bereich Drogenhandel auch mhm. mit Schwerkriminalität zu tun und welche Tricks wendet da eigentlich die Polizei an, mhm. um dahinter zu kommen? Denn das Ganze ist ja oft ein Closed-Shop-System, das mhm. sind Leute, die reden nicht groß, das Schweigen wird ganz groß aufgehängt und die Polizei ist natürlich technisch dann gut ausgestattet. Ne? In der Regel werden Telekommunikationsüberwachungen durchgeführt, man setzt Wanzen in Autos ein, in der Regel besorgt man sich dann vom Autohersteller seitens der Polizei ein original kann dann das Fahrzeug ganz mhm. normal öffnen, versteckt dort irgendwo eine Abwehrvorrichtung und verschließt das Fahrzeug wieder ganz normal. Andere Varianten sind die, dass eben entsprechende Handys oder Telefone direkt Beschuldigten in den Haftanstalten zugespielt werden. Das mhm. ist oft auch ein, ein Trick, der dann auch aufgeht. Manche sind ja auch sehr, sehr redewillig äh, und wenn dann ein Häftling plötzlich ein Handy hat, dann ruft der an. Mhm. Ähm, manche wissen aber gar nicht, dass sie dabei abgehört werden. Und plötzlich werden dann Geschichten erzählt, äh, dass da manchen Leuten wirklich die Ohren abfallen. Ähm, die Kriminellen ihrerseits versuchen gegenzusteuern, indem sie sich sogenannte Krypto-Handys besorgen, mhm. Handys, die besonderen Verschlüsselungssystemen wie dieser EncroChat genau. unterliegen oder eben eine sogenannte End-to-End-Verschlüsselung haben. Die meisten benutzen da Telegram als ähm, Schnittstelle. Telegram mhm. ist ja eine bekannte, ein bekannter Messenger-Dienst, äh, der eben total verschlüsselt ist mhm. und äh, damit natürlich wirklich Gelegenheiten gibt. Weitere Varianten sind das Einsetzen von Drohnen mit Wärmebildkameras. Das hat mhm. man im Münsterland gemacht. Da hat man ganze Marihuana-Plantagen ausgehoben, indem man die Landschaft mit Drohnen abgeflogen hat. Mhm. Interessant, denn äh, wenn Marihuana-Plantagen vor Ort sind, dann sind die heiß. Das sind ja Wärmelüfter, das sind Lampen, stimmt, damit ja. die Pflanzen wachsen. Deswegen gibt
0: es da auch oft immer ganz hohe Stromrechnungen. Ja,
1: genau. Das hat man nämlich dann auch überprüft. Da hat man gesagt, mhm. diese Scheune, die eigentlich auf dem Bauer Müller läuft, die kann ja nicht im Monat 2000, 3000 Euro Stromkosten finanzieren. Das geht gar nicht. Also steckt, stimmt da irgendwas nicht. Ja. ja, und jetzt haben wir hier die besondere Situation, um auf unseren Fall zu sprechen zu kommen, mhm. der Einsatz von V-Leuten. Mhm. V-Leute hat man hier genommen und zwar hat man äh, immer überlegt, ähm, was sind eigentlich Vorleute? Vorleute gibt es zwei Arten. Es gibt die verdeckten Ermittler. Mhm. Das sind Personen, die eigentlich zur Polizei gehören, aber äh, sich selber eine Legende verschaffen und so tun, als ob sie in der Szene irgendeine besondere Rolle spielen. Eine
0: neue Identität. Genau,
1: eine neue Identität. Und dann gibt es natürlich die Informanten. Das sind diejenigen, die wirklich im Rahmen der kriminellen Szene tätig sind und mhm. arbeiten, aber der Polizei mal hier oder da Tipps geben mhm. gegen Geld. Hier war es so, dass man eben den v, -V den echten Polizeibeamten hatte, der als sogenannter Herr Grafschmidt wirklich auf die Kacke haut. Mhm. Der trat als Milliardär auf mit einer Hochseejacht und der eben sich zum Ziel gesetzt hatte, wir wollen diesen kolumbianischen Drogenring ausheben mhm. und hat dann eben die ganze Situation für sich nutzbar gemacht und hat versucht, diesen Club da, diesen, diese Dawson Connection dazu zu bewegen, in das ganz, ganz große Geschäft einzusteigen, mhm. nämlich den Kokainhandel. Aber mhm. der Kokainhandel mit hunderten von Kilos, transportiert über Hochseeyachten bis nach Schweden. Mhm. So. Und dazu kommen wir ja auch gleich, wie sich dann diese ganze Geschichte da entwickelt
2: hat.
0: Mhm. Hast du äh, solche V-Männer von der Polizei direkt auch schon mal in deiner Laufbahn kennengelernt? Das muss ja müssen ja Wahnsinnsleute sein. Die haben da ein komplett anderes Leben, das sie parallel zu ihrem Leben führen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, äh,
1: das, sind, das sind Personen, die natürlich sehr geschult sind, psychologisch geschult, haben schauspielerisches Talent. Mhm. Leben auch sehr gefährlich, wissen das auch, dürfen ja in ihrer Identität nicht auffallen, mhm. ähm, sonst wird es brandgefährlich.
0: Und das teilweise über Monate, Jahre ja. und ja. längere Zeitspannen.
1: Und deswegen hat man ja als Verteidiger es auch immer ganz gerne, wenn es gelingt, in so einem Prozess so einen V-Mann zu enttarnen, mhm. dann sitzt der da und dann kann man den natürlich auch befragen, dann kann man prüfen, wo kommt er her, welchen Leumund hat er, wie oft hat er schon Kontakt mit Kriminellen gehabt. Ist da vielleicht was rübergeschwappt auf ihn, mhm. dass er vielleicht gar nicht mehr so dieser ehrenwerte Polizist ist und dann mittlerweile auch andere Verhaltensweisen adaptiert hat?
0: Klar, die Gefahr besteht auch. Ja, ne? klar. ja klar. Wenn man sieht, wie lukrativ so ein Geschäft ist im Endeffekt, ne?
1: Überall, wo viel Geld im Spiel ist, gibt es auch
2: Korruption.
0: Mhm. Mhm. Carlos und Graf Schmidt, diese beiden V-Männer, kommen jetzt halt, wie du ja schon gesagt hast, auf Hector zu und es geht da unter anderem um einen Deal, für den sich dann auch Hector bereit erklärt. 25 Kilo Kokain für 780.000 Euro, fast reines Kokain mit Wirkstoffgehalt von 97%. Prozent. Diesen Kontakt nach Kolumbien hielten dann auch Hoche und Ipanema und äh, am 21. Juni erfolgte dann bei einer Geldübergabe der Zugriff. Wie sah das aus?
1: Ja, man hatte sich zunächst in einem Hotel im Wesel getroffen, da mhm. sollte die Geldübergabe erfolgen. Im zu, beschaulichen Wesel? Im beschaulichen Wesel. Zuvor hatte man sich aber in Holland, ich meine es war in Amsterdam, noch getroffen, um sich davon zu überzeugen, dass auch wirklich das Geld vorhanden war. Mhm. Und in der Tat traf man sich dann dort mit Graf Schmidt in einem Hotel. Der öffnete einen Koffer und mhm. in der Tat waren dort 780.000 Euro Bargeld. So. Das war, da war für die Truppe klar, das Geschäft, wir funktionieren, wir liefern. Mhm. Man hatte vorher aus Kolumbien 25 Kilo eingeflogen über Kuriere und diese 25 Kilo lagen eben zur Übergabe bereit und das sollte dann im beschaulichen Wesel stattfinden. So. Mhm. Na, aber dort erfolgte dann, nachdem man eben ausgepackt hatte und die, die Ware übergeben wollte, sofort der polizeiliche Zugriff und es fiel natürlich allen die Kinnlade runter ähm, mhm. und da war das Gesicht von Carlos und von ähm, Graf Schmidt.
0: Mhm. Und auch Hectors Wohnung in Dorsten wird im Anschluss durchsucht nach diesem Zugriff in äh, Wesel. Auch hier werden kiloweise Drogen sichergestellt. Es kommt im Dezember 2012 dann also zum Prozess vor dem Landgericht Essen. Insgesamt sechs Angeklagte stehen vor Gericht, darunter Hector als Kopf der Dorsten-Connection und als dein Mandant. Der Prozess zieht sich allerdings sehr lange hin. Zum einen, weil der Richter schwer erkrankt und deswegen alles nochmal von neu mit einem neuen Richter beginnen muss. Zum anderen aber auch, weil sich die Angeklagten inklusive Hector vor Gericht in Schweigen hüllen. Da herrschte regelrechte Angst, Hans.
1: Man hatte Angst vor Repressalien aus Kolumbien, mhm. denn äh, es gab eine erdrückende Beweislage. Tagelang fanden hinter den Kulissen dann eben auch entsprechend harte Verhandlungen statt. Mhm. Aber trotzdem wollte sich kein Angeklagter zu irgendeinem Geständnis zu einer Erklärung bezüglich anderer Personen durchringen. Mhm. Auch Immerhin nicht dir
0: gegenüber als Anwalt?
1: Das schon, das mhm. schon, aber immer mit der Maßgabe, mh, behalten sie das mal für sich. Mhm. Wir werden das jetzt erstmal so nicht kundtun. Mhm. Eventuell später, wenn alles schräg reißen kann jeder für sich eventuell irgendwas erzählen, was keinen anderen belastet mhm. und keine Namen werden genannt. Aber die Situation war eben äußerst schwierig. Man hatte deutliche Vorgaben bekommen, wehe wenn ihr was sagt, ihr wisst genau was euch blüht und das ist auch wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Und Erst im Anfang 2013 brach dann Hector sein Schweigen. Der gestand dann die Vorwürfe, aber gleichzeitig hatte er auch schwerste Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft wegen der verdeckten Ermittler erhoben.
0: Mhm. Denn mit den verdeckten Ermittlern gab es hinterher noch einige Probleme. Hector gab vor Gericht an, dass er quasi von Carlos und Graf Schmidt zu diesem Kilogramm schweren Kokaindeal verführt worden sei. Er stellte sich also quasi als das Opfer da. Hans, wie argumentierte Hector da genau?
1: Man muss vielleicht vorher wissen, wie ist das Ganze rechtlich einzuordnen. Mhm. Man spricht hier von sogenannter Tatprovokation durch einen Agent-Provokateur. Mhm. Agent-Provokateur ist also der vormann der zu Straftaten regelrecht anregt. Ist letztendlich auch seine Aufgabe, um zu sehen, lässt sich einer leicht über verführen oder nicht. Es gibt aber Rechtsprechung dazu, die ganz klar sagt, das ist dann rechtsstaatswidrig, wenn, ich drücke es mal vereinfacht aus, ein kleiner Wicht verführt wird, mhm. ein kleiner Wicht zu ganz großen Dingen überredet wird. Und hier war es so, Hector sagte immer, dass ohne die Initiative von diesem Carlos, der ihn ja bekannt gemacht hat mit diesem Graf Schmidt, die Straftaten nie zustande gekommen wären. Mhm. Denn er hat nie was mit Kokain zu tun gehabt. Nur das ständige Betteln und Drängen dieser beiden V-Leute, die hat dann dazu geführt, dass er überredet worden ist. Ähm, man hat ihm das tollste Leben vorgespiegelt, äh, Hochseejachten Luxus ohne Ende und irgendwie konnte er sich dann diesem Traum einfach nicht mehr widersetzen mhm. und äh, hat dann eh letztendlich die Schwelle überschritten vom von der leichten Droge, des Marihuana, mhm. zur schweren Droge des Kokains. Mhm. Und ich kann mich noch an diesen Satz äh, erinnern, den er vor Gericht wörtlich so gesagt hatte. Da sagte er nämlich dann, ich hatte von Kokain nämlich die Nase voll. Mhm. Ähm, mhm. Dieser Satz, den kann man so oder so verstehen, aber der ist bis heute noch im Essener Landgericht Gesprächs- und Schmunzelpotenzial.
0: Mhm. Ein Kokaindealer, der vom Koks die Nase voll hat. Da kannst du dir auch nicht ausdenken, sowas. Wie wirkte Hector denn ansonsten so vor Gericht auf dich? Ich meine, er hatte mit dieser Situation im Allgemeinen ja schon Erfahrung.
1: Ja, er war locker und gelassen, mhm. hatte natürlich ein angespanntes Verhältnis zu den Ermittlungsbehörden, mhm. wollte mit denen gar nichts zu tun haben und auch gar nicht groß mit denen reden. Aber er saß zurückgelehnt quasi so in einer Art Wohlfühl- und Liegestuhl-Atmosphäre.
0: Okay. Um seine These von den beiden V-Männern zu stützen, die ihn da in das Koks-Business reingequatscht haben, wollte Hector auch unbedingt das Graf Schmidt und Carlos vor Gericht aussagen. Dazu kam es aber erstmal nicht.
1: Ja, er hatte ja er hatte ja im Rahmen seiner, seiner Erklärung dann geschildert, wie das Verhalten der beiden war, wie die mhm. Verführungskünste da gespielt hatten, wie Hollywoodreif das Ganze abgelaufen ist. Und das muss man natürlich erstmal glauben als Gericht, da kann mhm. ja einer erzählen, was er will und dann sagen die, ja das ist noch eine Schutzbehauptung, wie kommen sie dazu. Dafür war es ganz wichtig, diese beiden Zeugen zu hören ob mhm. das auch wirklich so stimmte. Das wollten die nicht und dann gab es eine sogenannte Sperrerklärung. Sperrerklärung bedeutet, es wird von seitens des Ministeriums verfügt, die bekommen keine Aussagegenehmigung, die dürfen vor Gericht nicht aussagen. Mhm. Da müsste man dagegen Klage erheben beim Verwaltungsgericht auf Entfernung dieser Sperrerklärung, auf Anfechtung dieser Sperrerklärung. Begründung war, die beiden V-Männer würden in Lebensgefahr schweben, wenn sie aussagen mhm. würden mhm. und äh, man könnte die ja dann schließlich erkennen und äh, ja, aber nach langem Hin und Her hatte man die Öffentlichkeit ausgeschlossen und die beiden konnten aussagen. Mhm. Das war auch wichtig und letztendlich war dagegen auch nichts zu sagen, weil die Truppe, die dort angeklagt war, kannte die ja ohnehin. Mhm. Die hatten die ja schon gesehen, Stimmt, mehrfach, ja. die konnten die minutiös beschreiben. Von daher zu sagen, da besteht ein großes Entdeckungsrisiko, das war eigentlich gar nicht mehr vorhanden.
0: Dann war das unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon okay. Insgesamt wird acht Monate verhandelt. Im August 2013 gibt es das Urteil, Hector bekommt siebeneinhalb Jahre Haft und es gab auch nach Geständnissen Haftstrafen für die anderen Mitglieder der Dorsten Connection, also für Horche, Ipanema, die beiden Schlägertypen und für Zastro. Die bewegen sich so zwischen acht Monaten und vier Jahren, je nach Person. Ab Mitte 2014 wurden dann auch noch Prozesse gegen die kleineren Fischer am Dorstner Schöffengericht gefahren. Das Ganze ist jetzt inzwischen bald zehn Jahre, her. Hans. Weißt du, wie es den Mitgliedern der Dorsten Connection heute geht?
1: Ja, Hector wurde relativ kurz nach der Verurteilung nach Spanien verlegt mhm. zur weiteren Strafvollstreckung und die Sache ist da erledigt mittlerweile. Ich habe auch noch Kontakt mit ihm. Es mhm. ähm, geht ihm gut, ähm, seine Familie lebt nach wie vor in Dorsten und äh, die anderen sind alle ausgeliefert worden mhm. im, Wege de, im Wege der Abschiebung äh, in ihr Heimatland.
0: Mhm. Hat also er jetzt auch inzwischen noch mehr die Nase voll von Koks?
1: Ich glaube ja. Ich glaube <lacht> ja, dass das so nicht mehr sein Ding ist. Äh, damit will er wohl nichts mehr zu tun haben. Ich schätze das auch, dass das stimmt, weil wenn man mal ehrlich ist, unter dem Strich, äh, die Verdienstspannen locken möglicherweise, aber wenn man das ins Verhältnis setzt zu der, Strafandrohung, die mm. ja wie ein Damokest Schwert ständig über einem schwebt, mm. dann ist das im Grunde ein schlechtes Geschäft.
0: Mm. Ich ja. denke mir auch immer, man steht unter so einem enormen Druck, auch ja. wenn man so eine ganze Bande leitet irgendwie, dass man verpfiffen werden könnte von jemandem, dass man die alle unter Kontrolle halten muss, dann ja. dieses mit den Handys immer ständig die SIM-Karten austauschen. Stress,
1: Stress hoch 10. Und wenn man sich mal überlegt, dass der, vielleicht der ausgebufte Betrüger, der irgendeine Lügengeschichte parat hat, die es ihm ermöglicht eine Million Euro zu erschwindeln, mhm. der läuft Gefahr vielleicht eine Strafe von zwei drei Jahren zu bekommen, vielleicht kommt auch eine Währungsstrafe davon, wenn es mhm. gut läuft, ähm, bei einer Million Euro. Mhm. Die Drogenleute, wenn man hier eine Verdienstspanne bei einem Kilo Kokain, sagen wir von 15.000 Euro nimmt, wenn es gut läuft, ähm, die haben ja auch noch Kosten wie Kuriere und so, da muss man alles abziehen, bleiben vielleicht 10.000 über. Und wenn man da eine von von bei bandenmäßiger Begehungsweise wie hier von fünf Jahren aufwärts sieht, dann steht das außerhalb jeglichen Verhältnisses. Ne?
0: Klingt nach einem schlechten Deal, ja. Natürlich ist der Polizei mit Hector und seiner Dorsten-Connection schon ein großer Fisch ins Netz gegangen. Das Geschäft mit Drogen boomt aber immer weiter. Da wird ein Kopf abgesägt und es rücken direkt die nächsten nach. Und damit gibt es auch immer wieder neue Mandanten für dich, Hans. Und weil du eben schon den ein oder anderen Mandanten hier in der Kanzlei hattest, der sich mit Drogen auskennt, Hast du auch ein bisschen Wissen anhäufen können? Zum Beispiel über den, ich nenne es mal Fachjargon in der Szene, oder?
1: Ja klar, es gibt natürlich auch Begriffe, die man äh, im normalen Sprachgebrauch nicht benutzt. Aber da sind die Gang und Gäbe, mhm. wie beispielsweise den sogenannten Affenschieben. Ja, das sind also Entzugserscheinungen, mhm. die sich infolge des Genusses harter Drogen einstellen. Okay. Dann äh, natürlich das Anschaffen, das heißt, dass sich Prostituieren, um Drogen überhaupt kaufen zu können. Mhm. Das ist die große Beschaffungskriminalität. Ähm, dann gibt es natürlich Bezeichnungen für Drogen, äh, wie beispielsweise Haze, Haze ist eine besonders gute Qualität von Marihuana, mhm. ähm, letztendlich in Anlehnung auch an die Popkultur, ne? wenn man überlegt, wie, wie ist das Lied noch, Purple Haze von mhm. Jimi Hendrix, ganz bekannt oder Killer Queen von der Gruppe Queen, ne? steht für Kokain, Aha. Ne? dann Speed, Speed ist, sind Amphetamine, Crack ist eine Kokainbase. Dann zieht man sich eine Leine rein, das heißt ist eine, eine nasale Generation darunter zu verstehen. Dann gibt es auch was ganz Interessantes, sogenannte Legal Highs. Mhm. Legal Highs sind letztendlich umstrittene, irgendwo noch am Rand legale Designerdrogen. Man mhm. muss wissen, das Betäubungsmittelgesetz hat immer eine Anlage, eine Liste an aufgeführten Rauschmitteln, die unter Strafe stehen, die deshalb auch verboten sind. Und dann gibt es Chemiker und Designer, die wandeln dann bestimmte Drogen etwas ab mhm. und dann passen die nicht mehr unter diese Liste.
2: Mhm. Und
1: dementsprechend ist das dann zwar genauso gefährlich, aber erst strafbar, wenn der Gesetzgeber reagiert hat. Mhm. Das dauert dann immer mhm. ein bisschen. Das sind dann diese berühmten Kräutermischungen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, dann hat man Kurzbezeichnungen für Drogen, wie beispielsweise... H ist das Heroin, auch Schore genannt oder einfach H, wie englische Buchstabe H. Mhm. Ne? Kokain ist C, Ecstasy ist XTC oder einfach nur das E. Mhm. Ne? Das sind letztendlich Amphetamin-Drogen. Und da gibt es natürlich Angel Dust, das ist Penzyklidin, PCP. Das ist auch eine ganz alte Droge. Mhm. Letztendlich so im Bereich LSD, im Bereich der 60er, 70er mhm. Jahre spielte das eine große Rolle.
0: Und was ich auch spannend finde, ähm, auch so Drogendealer untereinander, wenn die sich unterhalten. Zum Beispiel, wenn jemand gepackt wird und erwischt wird. Da haben die dann ja auch so Codewörter, die die dann benutzen, ne? wenn die miteinander sprechen.
1: Ja, die sind, ähm, ich sag mal so, die die Codewörter ändern sich ständig. Mhm. Die werden ja auch eingesetzt bei der bei der Warenbestellung. Mhm. Dann unterhalten sich A und B tagelang oder wochenlang. Über das Vorbeibringen irgendwelcher Autoreifen ah. oder irgendwelcher CDs mhm. oder Kaffee mhm. oder so. Und da weiß natürlich der Eingeweihte sofort, das kann ja gar nicht sein. Kein mhm. Mensch unterhält sich über CDs monatelang mhm. oder über Kaffeelieferungen oder was. Also steckt da was anderes dahinter. Mhm. Das ist dann immer der Grund, warum dann Telefonüberwachung geschaltet mhm. werden. Und ähm, das Ganze gleicht man dann ab mit Standortanalysen. Man guckt, wo standen die einzelnen Personen. Das kann man mhm. über die GPS-Daten oder die Funkmastdaten auch ganz gut hinkriegen.
0: Mhm. Spannend auf jeden Fall und äh, wirklich spannender Einblick, den du uns da auch heute geben konntest, Hans. Danke dafür und lass uns noch mal eben schnell ein bisschen weiter rücken und zwar rüber zu deinem Schreibtisch. Was liegt da aktuell oben auf? In welche Akte kannst du uns schon mal so einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, es ist wieder der, der tragische Fall, der Moment beim, beim Landgericht in Köln läuft, beim Schwurgericht, mhm. äh, wo ähm, ein junger Mann einen anderen jungen Mann auf einem Spielplatzgelände während eines Picknings im Sommer erstochen hat. Mhm. Ja.
0: Da sind wir wieder bei den düsteren das, das Geschichten. Sind wir wieder düsteren
1: Geschichten, aber die wollen wir heute auch nicht vertiefen.
0: Genau. Da sind die launigen Geschichten, die wir dann hier heute doch hatten von der Dorsten Connection, zwar nicht ganz so schön, aber doch ein bisschen schöner. In 14 Tagen ist Advokaten des Bösen schon wieder zurück. Bis dahin bleibt an uns dran, zum Beispiel auf Instagram. Und ich kann es nur immer wieder sagen, abonniert unseren Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und lasst uns auch bitte eine Bewertung da. Das wäre wirklich ganz super. Und damit wären wir durch, Hans. Ich sage zu dir Tschüss und bis bald. Okay, tschüss.